0: kami di setiap musim kehidupan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, suam kau Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami. Tuhan, di hari ini kami bersyukur sebab Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk melangkahkan kaki kami di bulan September di tahun 2023. Tuhan, jika Engkau berkenan, kami berdoa bantu kami untuk bisa menyelesaikan perjalanan kami di tahun 2023 ini, dan Tuhan tolong kami memasuki 2024 dengan anugerah-Mu. Tuhan kami bersyukur untuk jemaat-Mu tengah segala perkumulan, mereka tahu ada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Saat ini Tuhan, khususnya pada pagi ini kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dengan segala terbatasannya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Dan Tuhan terima kasih mengundang kami untuk boleh setu meja perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak dengar doa kami, kuasai hati pikiran kami, pendengaran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, -saudara. apa kabar? Luar biasa, dalam situasi kondisi apapun kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Setelah di bulan September ini, tadi sudah dibilang ber-ber-ber, gitu ya, September, Oktober, November, Desember. Setelah kita akan e, membahas satu topik atau satu tema, yaitu bicara tentang misi. Karena saudara kita panggil hidup untuk sebuah misi. Nah, sudah hari ini kita akan berbicara satu tema yaitu berbagi apa yang ada ya. Nah saudara saya ingin kita buka firman Tuhan dari kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke 10. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke 10 demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke Bait Allah. Ketika orang itu melihat Bu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, Tetapi apa yang kupunyai, kubrikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, Dan membantu dia berdiri seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu ia meloncok berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di kerbang indah bait Allah sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sudah suatu hari ketika saya melayani di Solo, saya itu pesan grab dari hotel ingin menuju ke gereja kita. Sudah, lalu datanglah supir grab itu, lalu kemudian saya naik ke mobil, lalu kita berbincang-bincang. Dan beliau langsung bertanya kepada saya. Masih muda anaknya. Bapak pendeta ya? Saya bilang, tahu dari mana? Ya, tahu dari baju yang Bapak pakai. Begitu ya, saudara. Lalu saya tanya sama dengan dia. E, apakah Anda orang Kristen? Dia bilang, oh ya, saya orang Kristen. Lalu dalam perjalanan kami bercerita. Satu dengan yang lain. Dan saya tanya dengan dia. Dia adalah orang Jawa, orang Solo. Saya tanya, bagaimana anda percaya kepada Tuhan dan lalu kemudian dia bercerita bahwa mereka tadinya dari keluarga yang belum percaya Tuhan lalu suatu hari dia senang karena dekat rumahnya ada gereja lalu mendengar puji pujian Kristen lalu pergi ke sana tetapi akhirnya orang tuanya tidak mengizinkan dan setelah satu bulan tidak ke gereja tiba-tiba dia jatuh sakit jatuh sakit lalu dibawa kemana-mana tidak sembuh sampai akhirnya ibunya berkata begini Oke, okay, panggil pendeta kalau bisa sembuhkan, doakan dia sembuh, dan dia akan diizinkan anaknya ke gereja. Dan saudara puji Tuhan, puji Tuhan masih ada, amin. Sampai detik ini, saat ini, saudara-saudara kesembuhan itu terjadi, dia akhirnya sembuh, dan diizinkan ke gereja. Nah saudara yang saya mau ceritakan adalah, waktu itu saya tanya, Sampai sekarang berapa orang sudah percaya, Dibilang mama saya sudah percaya, keluarga saya sudah percaya Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Lalu kemudian singkat hanya saya tiba di gereja, saya keluarkan uang dan saya ingin kasih lebih kepada dia untuk kasih duit. Lalu kemudian saudara lalu dia bilang, Pak Pendeta maaf gak usah bayar, saya bingung saudara-saudara ya. Saya yang kikuk, saya pikir tadi saya kasih dia uang ada lebih ya untuk dia. Karena itu pekerjaannya, dia bilang, tidak usah Pak Pendeta, saya sudah komit, memang setiap kali saya jemput tamu, ketika saya tahu itu pendeta hamba Tuhan, saya tidak suruh dia bayar, dia bilang, saya belum kenapa begitu. Dia bilang, Pak ini yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa seperti pendeta untuk khotbah, tapi saya mau melayani karena saya tahu saya berhutang Injil, saya hanya bisa melayani Bapak seperti ini. Saudara saya sangat tersentuh sekali saudara. Ya, seorang supir drive. saudara dia tidak bisa naik mimbar, dia bisa menjadi penginjil fiana yang tadi semangat memimpin pujian, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang dia punya saudara, dia bisa mengantar hamba-hamba Tuhan lalu dibilang enggak usah bayar saya ingin memberkati. Saudara, apa yang ada padanya? Dia berikan untuk melayani Tuhan. saudara saudara hari ini ketika kita membaca kisah para rasul adalah satu kitab yang sebenarnya berbicara tentang perjalanan Injil Tuhan. Saudara perjalanan Injil Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saudara-saudara, kalau engkau perhatikan di dalam kisah para rasul pasal pertama, Saudara di sini bukannya berbicara tentang perkembangan Injil tapi di sini juga berbicara tentang sebuah transformasi atau perubahan hidup orang-orang yang sudah menerima Injil. So, ini sangat menarik sekali. Saudara so, kalau memperhatikan di dalam pasal yang pertama saja, walaupun murid-murid yang sudah sekian lama ikut Tuhan, waktu Tuhan bangkit dan 40 hari Tuhan mengajar kebenaran tentang kerajaan Allah, tetapi dalam kisah Rasul pasal pertama kita menemukan murid-muridnya tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka tidak mengerti saudara. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam detik-detik sebelum Yesus naik ke surga. Mereka masih bertanya kepada Tuhan. Tuhan maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara mereka belum paham akan hal ini. Tetapi kemudian kita masuk kemudian pasal yang kedua kisah para rasul. Di situ terjadi sebuah turning point di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu pada saat saudara bahwa bicara tentang Injil bukan saja transfer pemahaman. Tetapi bicara sebuah transformasi hidup saudara. Di saat dimana di kisah Rasul Pasal Tua dikatakan roh kudus diturunkan saudara. Disitu terjadi sebuah perubahan hidup dari murid-muridnya. Dan sangat menarik kalau saudara perhatikan dalam kisah Rasul Pasal yang kedua. Bukan saja kita berbicara tentang cara hidup bergereja, Tapi situ bicara cara hidup umat Tuhan yang sudah diubahkan. Nah ini yang sangat menarik saudara. Dimana saudara engkau perhatikan kisah Rasul Pasal 2. Mereka berbagi apa yang ada pada mereka. Mereka share saudara. Mereka tahu bahwa ini adalah kepunyaan bersama saudara. Mereka care terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka tidak lagi saudara hidup. egosentris memusat kepada diri mereka sendiri kalau dalam kisah rasul pertama mereka memikirkan kebutuhan mereka dalam kisah rasul pertama mereka masih bertanya maukah engkau memulihkan kami kerajaan Israel saudara mereka masih terpusat dengan diri mereka so, perhatikan ketika orang yang memikirkan dirinya sendiri memusatkan pikiran pada diri mereka akan sulit dan memikirkan kebutuhan orang lain saudara Tetapi ketika Tuhan sudah memenuhi kebutuhannya yang terdalam, sudah dia bisa melihat ada satu kebutuhan jauh lebih besar ketika dia bertemu dengan orang, dia melihat ada sesuatu yang mereka jauh lebih butuhkannya yaitu Kristus. Sudah dalam kisah rasul pasal kedua di situ kita lihat mereka berbagi. Tapi ketika kita masuk dalam kisah rasul pasal ketiga, Tuhan memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan membukakan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diubahkan hidupnya untuk kemudian melihat kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan dimulai dengan kisah rasul pasal yang ketiga tentang seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan ada berapa hal yang sangat menarik ketika kita membaca kisah rasul pasal yang ketiga tadi, kita melihat kerapuhan diri manusia yang ditonjolkan dari penulis kisah para rasul ini. Saudara so, yang pertama, mari kita perhatikan. Saudara di sini penulis kisah rasul yang memaparkan kepada kita tentang kondisi manusia. Yang pertama, meski ada di tempat yang indah, namun hidup manusia itu sebenarnya banyak enda indah, Saudara. Saudara-saudara, kita perhatikan kisah rasul pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan buat Saudara-saudara sekalian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Disitu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. So perhatikan kalimat ini. Di situ ada seorang laki-laki yang apa, Saudara, lumpuh sejak lahirnya, sehingga apa, ia harus diusung tiap-tiap hari. Perhatikan, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Saudara kita tidak tahu berapa usia orang ini. Karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia lumpuh sejak lahir. Saudara lebih jelas lagi King James Version menerjemahkan begini. Bahwa dia lumpuh since mother's womb. Sudara. Sejak dia ada di dalam rahim ibunya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang lumpuh ini. Itu bukan sejak lahir tapi ditekankan sejak dia ada dalam rahim ibunya. Saudara sangat tragis bukan dan sangat miris hidupnya. Sejak dalam kandungan, dalam rahim ibunya dia sudah divonis dia itu apa? lumpuh. Dia cacat, Saudara. Saudara, saya tidak tahu Siapa orang tuanya, karena Alkitab tidak pernah mencatat siapa orang tuanya. Tapi paling tidak saudara-saudara saya ingin mengacungkan cempol kepada orang tuanya, karena sebetulnya orang tuanya tidak mengaborsi saudara. Tidak menggugurkan anaknya, sebenarnya udah tidak guna, ngapain kita sudah susah, ini anak lahir pasti menyusahkan kita. saudara saya tidak tahu apakah memang pada saat itu memang tidak ada teknologi. Mereka tidak tahu bahwa sejak di dalam rahimnya itu adalah lumpuh. Anak ini paling tidak saudara, tapi Alkitab mengatakan bahwa si orang ini lumpuh sejak dalam rahim ibunya saudara. Nah saudara saya mau katakan kepada orang tua ini bukan orang tua yang mampu. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana supaya bisa mempertahankan hidup anaknya ini. dia harus kemudian tiap hari tentunya menggotong anaknya untuk ditaruh di pintu gerbang bait Allah untuk memohon sedekah belas kasihan orang-orang setara. saudara-saudara yang terkesan Tuhan, kita berkata bahwa tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang indah setara pintu gerbang Indah, ini sangat menarik penulis eh, kisah para rasul ini menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi orang ini. saudara bait Allah pada zaman Tuhan Yesus itu memiliki berapa gerbang? Penafsir ada mengatakan ada sembilan gerbang, sembilan pintu ya saya nggak tahu mungkin dari orang beberapa ada sebelah barat, sebelah timur, utara semuanya ya ada pintu-pintunya mereka masuk ke bait Allah. Kalau sudah di gereja ini kan satu pintu ya sudah masuk ya. Sudah masuk lalu kemudian bisa cabang jadi dua naik lagi sampai di sini satu pintu. Memang sengaja satu pintu saudara supaya keluar masuknya ketahuan oleh musuhnya gitu ya. Tidak sudah saudara pada waktu itu ada sembilan pintu memang. Dan saudara eh, zaman sekarang kalau kita pergi ke sana mungkin tidak sembilan pintu lagi. Tetapi pada waktu itu ada sembilan pintu gerbang dan... Gerbang ini, Saudara, adalah satu gerbang yang terletak di sisi sebelah timur dari bait Allah, yang sebenarnya menghubungkan pelataran, Saudara-saudara, orang-orang yang bukan Yahudi dengan pelataran wanita. Jadi saudara mesti tahu bahwa di bait Allah itu mereka ibadah nggak bisa ya. Suami istri duduk berdua seperti begini. Mereka ada pelataran wanitanya, ada pelataran laki-lakinya seperti begitu. Nah saudara pintu ini adalah pintu yang sangat strategis. Dan pintu ini dikatakan memang sangat indah sekali oleh seorang sejarawan yang namanya Josephus. Karena saudara katanya dibuat dari perunggu, ya dari... apa namanya Korintus dikatakan ya yang terbuat dari perunggu yang berwarna keemas-emasan sehingga menurut mereka bahwa dari sembilan gerbang ini adalah gerbang yang paling indah dan orang sering lalu-lalang di sana dan saudara-saudara perhatikan saudara ini adalah tempat yang sangat indah sekali tetapi di dalam realitanya saudara ada seorang yang hidupnya sangat miris ada di sana dia itu lumpuh sejak ada dalam kandungan ibunya dalam rahim ibunya. Structural apa yang sebenarnya penulis kisah para rasul ingin sajikan kepada para pembacanya? Surah ini ada sebuah gambaran di mana Tuhan ingin mengajak sebuah ya perubahan hidup yang terjadi dari murid-muridnya. Yang bernama mereka itu hanya memperhatikan diri mereka sendiri, lalu mulai memperhatikan sesama orang percaya. Tapi kemudian dalam pasangan ketika mereka mulai bergerak. Karena disitu penulis kisah berhasil memaparkan. Akan kondisi kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang sebenarnya ada di dalam tempat yang kelihatan indah. Kelihatan nyaman, kelihatan baik. Tapi kehidupan mereka tidak seindah itu. Hidup mereka di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit yang dialaminya saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Saudara kita melihat ada banyak orang yang mungkin secara fisik tidak lumpuh, saudara mereka tapi secara rohani mengalami kelumpuhan mungkin. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan menjamah mereka. Tidak ada orang-orang yang terkadang kita lihat hidup mereka kok tidak ada masalah. Rumah mereka besar. Mereka punya usaha yang nyaman. Tapi setelah di dalam hati mereka mungkin mereka menjerit dan mereka butuh Tuhan. Di dalam keranian mereka, mereka mengalami kelumpuhan. Saudara-saudara itulah yang Tuhan bicarakan kepada kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk melihat keluar. Tidak hanya mereka menikmati berkat, keselamatan untuk diri mereka sendiri. Tidak hanya dinikmati oleh sesama orang percaya. Mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Tapi kisah bahasa ketiga mulai memaparkan. Ada orang-orang ada di tempat yang indah. Tapi hidup mereka tidak indah dan mereka membutuhkan Tuhan. Dan pertanyaannya apakah kita care dan peduli kepada mereka. Sudah yang kedua. Saudara, kalau kita perhatikan, bagaimana kondisi orang di sana ini dipaparkan oleh kisah para rasul. Saudara, mereka meminta di dalam keterbatasan. Mereka meminta di dalam ketidaktahuan mereka. Itu yang terjadi. Saudara, bertahun-tahun saya melayani, saya menyaksikan ada berbagai respon jemaat yang muncul ketika ...sakit atau kesulitan itu hinggap dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang... ...pertama kali ketika mendengar... ada ...sakit-penyakit yang timbul dalam hidup... khawatir dan mulai ragu. Ada seperti itu. saudara kemarin kami Zoom komsel itu dengan Pak Jeffrey ya. Bersama dengan beberapa anggota komsel di tempat ini. Dan saudara-saudara, saya mendengar... bahwa uh, para rekan-rekan bercerita wah bersyukur sekali di tengah sakit yang dialami oleh uh, saudara kita Pak Jeffrey, tapi dia tetap tangguh, tough ya, tetap percaya, tetap bersyukur dan tidak tergoyangkan ya, tidak tergoncangkan dan dia tahu bahwa Tuhan itu baik, God is good dan saya bilang itu luar biasa saudara, saudara saya bilang begini kadang Di dalam kondisi kita sekarang orang bisa kelihatan imannya ketika kita dalam kondisi yang digoncangkan itu ter terlihat. Saudara saat-saat mungkin kita tidak sadar. Saudara situ imannya itu terpancar keluar dan kita bisa melihat apakah kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kalau kita dalam kondisi sadar kita masih bisa mengatur kata-kata kita. Kita masih bisa mengatur kalimat-kalimat kita yang baik. Tapi ketika di dalam goncangan, ketika di dalam tekanan di tengah mungkin sudah ketidaksadaran kita, apa yang ada di dalam itulah yang keluar seringkali terjadi. Saya so, pada waktu saya menemani uh, Coach Jeffrey untuk uh, apa uh, laparoskopi pada waktu itu setelah empat jam setengah tidak jadi laparoskopinya dilakukan operasi tidak lakukan, lalu dia di dalam kamar lalu kemudian saya datang di situ. sampai Pak Steven, ada juga seorang Mbak Tuhan, rekan kita ya, Neta Hendra dari KRII, lalu ada Ibu Lichen, ya Cilichen di situ. Sebenarnya so, waktu bertemu dengan dia, dia langsung lihat saya, lalu dia bilang, wah puji Tuhan ya, musuh sekarang jam berapa? Wah setengah jam ya, cukup lama juga. Dia tidak tahu tidak jadi operasi, sudah eh, dua kali laparoskopi dilakukan. Dan saya bingung Tuhan, saya mau ngomong apa? Saya terus berdoa. itu berdoa. Tuh mereka hikmat kepada saya untuk ngomong apa? Tapi kalimat muncul pertama dia lihat saya dan dia bilang begini, Musa, saya ingin memelain Tuhan lebih lagi ya. God is good, dia bilang begini. Boleh nggak saya itu jadi worship leader lagi? Boleh, saya bilang. Saya mau lebih sungguh lagi ya melain Tuhan. Saudara, bukan kalimat pertama tanya begini, eh dimana ATM saya? Itu kayak, jadi saya ada di mana? tapi dia bilang saya mau melaini Tuhan, saya bersyukur saudara, ini respon orang-orang yang memang dalam hatinya ada Tuhan, saya yakin itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang di tengah perjuangan hidup, saudara-saudara mungkin dia sudah capek, sakit penyakit sudah lama, pertama mungkin yakin Tuhan tolong Tapi sudah perhatikan setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun, belasan tahun. Mungkin sudah capek dalam doa-doanya untuk mengharapkan kesembuhan. Dan sudah saya katakan bahwa ini suatu respon yang wajar. Dan mungkin saya dalam kondisi ini pun mungkin bisa kehilangan satu harapan untuk bisa sembuh. Sudah. Duduk, minta sedekah, minta belas kasihan orang. Ya minta uang kepada orang itu menjadi satu kegiatan rutinitas yang tidak malu lagi dilakukan, saudara. Dan orang ini sudah sudah lakukan itu setiap hari di pintu gerbang indah di bait Allah, saudara. Saya tidak tahu sudah berapa emas perak yang diterima oleh si lumpuh ini. Tetapi seberapa banyak emas perak yang terima tidak mengubah kehidupannya, saudara. Dia hanya menjadi pengemis yang bergantung pada belas kasihan orang yang lewat sembahyang pada waktu itu. sudah saudara, si lumpuh ini cukup smart. Kenapa, saudara? Karena dia duduk mengemis di tempat yang strategis. Tempat orang yang lalu lalang. Dia mengemis di tempat orang yang mau beribadah, mau sembahyang, saudara. Kalau orang mau ibadah, mau sembayang, mungkin paling tidak hatinya itu kan jadi lebih baik. Paling tidak lebih mudah tergerak seperti begitu. Jadi dia berpikir dia akan berada di situ terus. Tapi permisi tanya saudara, kalau hari ini ada orang yang lumpuh ada di depan gereja kita, kalau kita datang, kita lihat dia kakinya kecil, tangannya dibalut dengan verban, karena dia berjalus sebagai tangannya. Waktu kita melihat dia, maaf mungkin kita akan keluarkan goban kasih dia. Kita kasihan dengan dia, lalu kita pergi ibadah, karena kita mau naik ke lantai lima sini untuk beribadah. Tapi ketika minggu depan kita bertemu dengan dia, loh dia lagi. Setelah kita akan kasih noban kepada dia mungkin, tidak goban lagi. Nah, kita naik ibadah Minggu berikutnya kita ketemu lagi dengan dia Ya mungkin kita kasih ceban Ke dia Berapa minggu ketemu lagi dengan dia Ya udah goceng aja lah Tapi sudah sudah bertahun-tahun ketemu dengan dia Lihat pun mungkin kita tidak ah, Sudah biasa Orang ini udah biasa Kita ketemui Tidak ada lagi Kita belas kasih yang bukan Setelah suara yang terkait dalam Tuhan, orang ini ketika bertemu dengan orang-orang juga sama. Dia hanya berpikir paling tidak ya sudahlah, saya cuma mengharapin, mintanya cuma mas perak kok, mintanya cuma uang kok, mintanya cuma untuk bertahan hidup itu yang gue minta. Dia tidak pernah berpikir akan terjadi sebuah changing, sebuah perubahan hidup, sebuah transformasi hidup yang dialami, dan dia berpikir tak nah mungkin ada orang yang care terhadap dia. Sudah, -sudah tapi kita bersyukur karena dalam Alkitab dalam kisah Rasul membaharkan sebuah tindakan dari anak Tuhan yang sudah mengalami transformasi Injil, sudah. Setelah orang Yahudi itu kalau sembahyang dalam satu hari itu tiga kali, seperti Daniel. Kalau sudah baca doanya Jam apa? Jamnya jam 9 Jam 12 dan jam 3 Itu mereka lakukan Jam mereka datang beribadah Jam 9 Jam 12 dan jam 3 Luar biasa ya saudara ya Jadi kalau kita itu jam 12 pasti sepi gak ada yang mau jam makan soalnya ya. Nah maka kita kebaktian jam 8 dan jam 10. Terus pernah mau coba jam 11 orang berpikir terlambat ibadah selesai setengah 1 Laper gitu ya pasti. Tapi orang Yahudi jam 9, jam 12 dan jam 3. Sudah-sudah perhatikan. Di dalam kisah Rasul 3 ayat 1 dikatakan pada hari menjelang waktu sembahing yaitu pukul 3 petang. Berarti saudara, catual sembayangnya itu yang terakhir. ya Karena ada jam 9, jam 12, dan jam 3. Berarti yang terakhir. Sudah, saudara naiklah Petrus, dia bilang, dan Yohanes ke bait Allah untuk sembayang di sana. Sudah pada waktu, si Lumpu melihat ada Petrus dan Yohanes datang, saudara, mendekat. Karena ingin lewati tempat itu gerbang itu, saudara. Saudara so, dia ini, kesempatan terakhir hari itu dia untuk meminta karena tidak ada lagi saudara orang akan datang untuk sembahyang karena jam 9, jam 12, jam 3 dan saudara dia akan gunakan kesempatan ini kapan lagi kesempatannya ini momentumnya dia akan minta kan tidak dia akan menunggu belas kasihan orang besok harinya lagi dan belum tentu dia punya kesempatan itu Itu sebabnya saudara dia manfaatkan kesempatan itu untuk meminta, tetapi permintaannya itu permintaan yang terbatas karena dia pun terbatas dan tidak tahu apa yang terbaik buat dia, dia hanya tahu dia butuh hanyalah untuk melewati hari demi hari membutuhkan belas kasihan orang hanya makanan saudara. Itu sebabnya dia mengharapkan hanya emas dan perak. Saudara-saudara, pada waktu menulis kisah Rasul ke begini, pada waktu Petrus Anastag, lalu dia minta sedekah. Sudah ada satu kalimat yang luar biasa. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Saudara-saudara, luar biasa Allah kita yang Tuhan itu kadang kita meminta suatu dalam keterbatasan, kita tidak tahu. apa yang terbaik. Tapi Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita jauh lebih butuhkan daripada apa yang kita minta. Maka kenapa Paulus di dalam doanya kepada Jemaat Efesus, dia berkata begini, Efesus 3.20 tampilkannya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Sudara orang lumpuh ini meminta emas perak. Sebagai dia, dia butuh itu karena dia terbatas. Permintaannya pun yang terbatas. Tapi bagi Tuhan, Allah kita, itu sanggup dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa bekerja dalam diri kita. So, saya enggak tahu Pak Jeffrey ingat atau tidak, tapi pada waktu itu saya hanya ngomong. Mungkin Tuhan kasih yang terbaik dan kita nggak tahu dan ini yang terbaik. Mungkin tentu ketika kita lihat, oh kenapa tidak terjadi operasi itu? Tapi saya bilang paling tidak Tuhan izinkan sekian bulan. Organ tubuh kita itu Tuhan katakan, Aku masih kasih kepada engkau dan Aku masih sayang dan mengasihi engkau. Dan kita nggak tahu apa yang Tuhan akan berikan. Dan saya bilang Tuhan saya yang Tuhan berikan yang terbaik karena ia dapat. melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan saudara-saudara apa yang harus kita lakukan saudara ketika Petrus Yohanes melihat kondisi seperti ini saudara seorang anak Tuhan yang sudah mengalami transformasi Injil dia tidak sembarangan melihat dia tidak bertindak sembarang bertindak saudara Tapi dia tahu ada sesuatu yang jauh berharga, ada sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan dalam lumpuh hati orang ini yang terjalam. Mereka butuh Kristus. Si lumpuh ini butuh Kristus. Sehingga pada waktu itu Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Setelah pengemis kalau mintakan begini begini, betul enggak? Setelah ada pengemis yang bilang begini, marah dokter Hendra. Kasih saya, Kita mau kasih pun nggak mau. Kita merendahkan diri minta nggak bernilai kan. Tapi kemudian Petrus bilang lihatlah kepada kami. Sutradara ini dalam hati dia berpikir ini siapa? Ini jadinya pejabat dia orang penting orang kaya yang kemudian mau dilihat lalu dia mulai lihat. Tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak aku nggak punya. kamu nggak bisa kasih emas dan perak. Tapi kalimat itu nggak titik, Kalimat itu indahnya adalah dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punyai ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. oh puji Tuhan luar biasa suara. Aku nggak punya emas dan perak. Tapi aku punya Yesus. Aku punya Tuhan yang sanggup untuk menolongmu, untuk memberikan yang terbaik, yang bukan saja sekedar emas dan perak, tapi engkau butuh keselamatan, engkau butuh Yesus, dan aku punya itu dan aku bagikan itu kepadamu. Sesuai yang terkait dengan Tuhan, saya bersyukur sekali karena apa, saudara? Karena mungkin tidak semua kita punya banyak emas dan perak. Tapi semua kita punya Yesus. Amin. Semua kita punya Tuhan Yesus. Hari ini ada seorang pun tempat ini saudara. Saya berdoa yang tidak punya Tuhan Yesus dalam matinya. Semua kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang jauh berharga. Dan emas dan perak. Sebab Yesus menebus kita. Sebenarnya kita ada perjamuan kudus. Bukan dibayar dengan emas perak. Tapi dengan darah anaknya. Darah yang mahal. Yang luar biasa, saudara. Kita jauh lebih bernilai. Daripada emas dan perak, saudara. Tuhan tahu, kita tidak saja, saudara. Kebutuhan kita bukan emas perak. Tapi melebihi emas dan perak, saudara. hidup punya Tuhan. Hidupmu ada Yesus. Amin? Bilang kiri kanan. Engkau punya Yesus. Enggak mungkin dia punya banyak emas dan perak. Tapi engkau punya Yesus. Soalnya kalau saya punya Yesus. saudara kita bisa kasih apa yang kita punya kok. Kita bisa berbagi apa yang kita punya. Sudara saya punya Tuhan. Dan itu saya bagikan. Sudara minggu yang lalu saya pelayan di Bali. Amba, amba Tuhan di sana berapa lagi Tuhan saya ajak setiap hari keliling Dan kita bertemu dengan satu orang Pada waktu sedang ingin mencari rumah kontrakan buat Amba Tuhan di sana Bertemu dengan seorang perempuan yang masih muda Umur 27 tahun Dari daerah Sumatera Dia sudah 3 tahun pindah ke Bali Sesudah dari dulu dia belum percaya Tuhan Ada persoalan hidup, kelihatan tidak ada masalah Tapi ketika bicara, akhirnya dia cerita Setelah dia berpisah dengan suaminya, dia punya anak umur 3 tahun Yang masih muda Dia bersama papa mamanya pindah ke Bali Dalam perjuangan mempertahankan hidup Dan disitu saya cerita tentang tuh Dan dia bilang, iya justru dalam 3 tahun dalam pergumulan itu justru dia menemukan Tuhan mencintai dia dan tidak pernah tinggalkan dia. Dan saya bilang bahwa Tuhan yang menjadi bapa kamu. Tuhan bukannya menjadi juru selamat tapi dia juga Tuhan yang hadir dalam setiap musim kehidupanmu dan dia tidak pernah meninggalkan. Sementara berkaca-kaca lalu saya berdoa buat dia. Dan saya bilang bahwa ini aku warga kamu yang baru tambah batu Tuhan. yang care dan peduli kepada kamu anytime nomor telepon saya juga bisa kamu hubungi. Saudara ada banyak orang yang kelihatannya oke okay, tapi hidupnya mungkin tidak. Mereka butuh Tuhan. Saudara kita mungkin tidak punya banyak emas perak, tapi kita punya Yesus bukan? Kita bagikan apa yang kita punya. kita sharekan apa yang kita miliki yang jauh lebih berharga. dan kita bangga kita punya Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. saudara lihatlah ada berapa bangku-bangku yang kosong. saudara hari ini mari kita buat sebuah langkah konkret yang very simple. mulai saudara menulis satu nama orang yang sudah tahu dia butuh Tuhan. Sudah mulai mendoakan dia. Sudah mulai menghubungi dia dan mengajak dia. Sudah mulai membangun relasi dengan dia. Sudah mulai menuntun dia ke gereja. Sudah saya mau katakan ketika kita lakukan itu semua. Sudah sukacitamu mu melebihi engkau mendapatkan emas dan perak. Suara hari ini saya mau katakan ada sukacita yang ketika Engkau lihat ada orang Tengah-tengah bergumulan Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang merasa Tidak punya harapan Lo kemudian bangkit dan punya pengharapan Karena Kristus yang engkau bagikan Itu sukacitamu melebihi Emas perak yang engkau punya Dan Allah tidak pernah salah mencatat Dan akan mengingatnya itu Saudara Saya berdoa agar Tuhan bekerja dalam hati kita semua Mari kita berdoa mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Sekisah rasul menyampaikan sebuah kisah tentang perjalanan anak-anak Tuhan. Yang sangat rapuh tapi oleh anugerah Tuhan mereka boleh menemukan kebenaran. Mereka boleh menemukan makna hidup dalam Tuhan. Hidup tidak hanya untuk diri mereka. Tapi hidup untuk Tuhan melihat jiwa-jiwa membutuhkan -jiwa pertolongan. Sudah apa yang kau punya? Sudah mungkin kita tidak banyak punya emas dan perak seperti Petrus dan Yohanes. Emas perak kita punya sebanyak apapun tidak bisa mengubah hidupan kita dan orang lain. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus sanggup mengubahnya? Yesus sanggup untuk mentransmawasi hidup kita hari ini saya tidak tahu perkumulan apa yang kau alami banyak orang memang kelihatan hidup bisa indah di luar tapi hati penuh dengan perkumulan penuh dengan tantangan seperti si lumpuh ini yang sejak lahir dalam kandungannya dia lumpuh soalnya kau tidak lumpuh secara jasmani tapi mungkin secara rohani mungkin kau mengalami kelumpuhan di dalam kerohanianmu dan mental yang kau hadapi saat ini karena situasi kondisi percayalah bahwa Yesus ada hadir dalam hidupmu dan dia sanggup untuk menolongmu saudara bawa itu kepada Tuhan dan bagikan kepada saudara-saudaramu yang membutuhkannya Tuhan kami tahu engkau Allah yang sanggup Tuhan kau sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan hati yang terluka Kau sanggup memulihkan kelumpuhan rohani kami ketika di tengah kekeringan Tuhan kami percaya Engkau hadir bahwa mau berdoa Tuhan tidak ada satu pun dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan baik sakit penyakit persoalan hidup bahkan kematian Tuhan kalau engkau tidak menyaingkan anaknya yang tunggal, kau berikan kepada kami satu-satunya, Kapal lagi yang Tuhan tidak akan karuniakan kepada kami? Kesebabnya Tuhan, kami berjalan dengan iman, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tolong hidup kami untuk setia berbagi kepada orang lain tentang Kristus. Dan hidup kami dipakai menjadi instrumen yang indah. Hamba berdoa untuk seluruh jemaatmu di tengah segala pergumulan sakit penyakit. Tuhan Engkau yang menjama. Hamba secara khusus berdoa untuk Pak Jeffrey. Hamba berdoa. Kami percaya Tuhan sudah menguatkan imannya. Seluruh anggota keluarga dari Cilicen kami doakan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan. menyerahkan baik Vita dan suaminya, Charles dan Jane, seru cucuknya kami seran dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan bersama Kristus akan di kemenangan iman, dan kami boleh melihat melalui kehidupannya menjadi saksi bagi kami semua. Kami doakan tuh setiap jemaat-Mu Tuhan, menghadapi pergumul yang sama Tuhan campur tangan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, Amin.